0: Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Hoje o nosso bate-papo vai ser com um engenheiro que tá lá na Inglaterra e é meu amigo, então a gente já se conhece há muitos anos, então se essa conversa fica meio doida aqui, vocês por favor me desculpem, tá? Mas é que é amigo de muito tempo. E ele vai me contar pra gente como que foi pra ele mudar de país, porque na verdade ele já trabalhava para uma empresa e aí ele conseguiu uma transferência, tem toda uma história aí, ele vai contar. E para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Dílio, sou engenheira civil aqui na Irlanda, trabalho aqui há três anos e sou aqui a fundadora do projeto Eu Engineer. Hoje a gente vai trazer o Deroldo para contar um pouquinho a história dele. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem pergunta, não esquece de deixar aqui durante os comentários que a gente vai perguntando durante a live, tá bom? Olha ele aí, ó! Ah, seja bem-vindo!
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bom e você?
1: Tudo ótimo. Como estão as coisas?
0: Tudo em paz, graças a Deus. Derou, muito, 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 muito obrigada. Finalmente a gente tá fazendo essa live, né? Exato. E olha, vem uma pessoa que me enrolou, gente. É esse menino aqui? <risos> muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história. Seja muito bem-vindo ao Engineer. Eu te conheço, né? Já longa data aí, somos amigos. Mas, por favor, se apresente. Quem é Derou Aldo? Como que você foi parar na Inglaterra? Conta um pouquinho sua história. De onde que sai do Brasil? Se apresente antes de mais nada, por favor.
1: Claro, com certeza. Bia, prazer fazer parte aí. Desculpa mesmo, não enrolei. Eu não tive a nossa agenda que não deu um match. Ah, é,
0: que perdoado. <risos> Os amigos estão sempre perdoados.
1: Exato. Então, deixa eu começar um pouquinho pela minha experiência.
0: Quem é Derualdo?
1: Quem é Aderoldo? É é Aderoldo. um cara muito simpático. Pensa num cara bacana. Gente boa, esse cara sou eu. <risos> Você. Nilde, então, eu, eu sou técnico eletrônica, fui formado em técnico eletrônico em 90, começamos em 98, então lá em 2012. Entrega as
0: datas, mano, que vão saber que eu sou velha também. É, é verdade. Né?
1: Então, técnico eletrônica, fiz, trabalhei, fiz um monte de estágio na, na época de técnico eletrônico, tudo que você imaginar de... Oh, eu consertei portão eletrônico, eu ia na Santa Ifigênia, oh, tudo que você imaginar de que de, tivesse de, de, de relação com um aparelho eletrônico. Eu trabalhei um tempo numa assistência técnica, de consertando televisão, microondas, oh, tudo, tudo que aparecia. Você era daqueles gente... que
0: desmontavam as coisas, sobrava peça e fazia um robô?
1: Opa, com certeza, até hoje. E, e funcionava, viu? E funcionava. Aliás, eu descobri que tinham um projetos que tinha muito parafuso, né? É, é, sobrava parafuso que não precisava.
0: Não era necessário, Não,
1: não era. Né? E aí, logo na sequência, terminei o curso de o técnico eletrônico e ingressei na, na graduação em engenharia elétrica. Né? Então eu comecei em engenharia elétrica é, na São Judas. Então comecei pela São Judas. E no quarto ano de São Judas eu mudei e fui para a FESP. Né? A FESP, uma universidade que tinha ali na 9 na de julho, que infelizmente fiquei sabendo há um pouco tempo atrás que ela fechou. A universidade fechou. Acabaram seus alunos, olha que coisa.
0: Meu Deus, não sabia disso, não.
1: Não sei, houve uma, 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 uma queda muito grande de alunos, assim, eu fui até lá buscar um histórico, inclusive, para esse trabalho que eu estou aqui hoje, que era algo atualizado que eles tinham pedido, e eu descobri que existia, ela trocou, aí existiu só um, um, um office, né, um escritório, e aí simplesmente fechou. Olha que pena. Eu não sei se tem gente aí da live que estudou na FESP também, então, ó, eu, talvez muita gente não saiba, que pena. Já fica aí. Yeah. E aí, no, no início da minha carreira. Posso começar pelo início da minha carreira?
0: Pode, por favor.
1: Ah, então, as empresas mais... Nas, nas, vou contar um pouquinho das principais. Eu trabalhei na IBM, então quando eu iniciei aí, entre o, o, a transação da, do curso técnico para a faculdade, trabalhei na IBM, eu passei, participei lá do processo de treinez. E isso foi em 2011. Você acredita que em 2011, que teve o ataque terrorista, teve aqueles monte aquele monte de problema, tudo? O nosso departamento que eu trabalhava, eu era é, é, responsável por suporte aos próprios funcionários. Então eu era um, um funcionário IBM fazendo suporte aos próprios suporte funcionários. Suporte interno. Exato, um técnico suporte, né? Um remote, um remote service e, incrivelmente, esse departamento faliu, ele acabou, ele fechou, e aí as pessoas, todos os atendentes, né, que eram como um, um serviço de telemarketing, vamos dizer assim, é, um olhou para o outro e falou assim, e, oh, que pena, tem algum outro lugar para ir? Não, não tem. Ah, então tá bom, te vejo aí mais para frente, em algum, um, algum lugar desses. E o departamento fechou, olha que engraçado. Então, tinha alguns sites, algumas bases que eram dentro dos clientes. Né? Na época, a IBM tinha o Banco Real, olha como era antigo. Então, o Banco Real tinha uma base do, da IBM dentro do banco. Então, esse pessoal continuou né? e eu sei que com o passar do tempo foi, foi acabando, foi dissolvendo e outro, entrou em empresas terceiras. né? Então, foi, foi acabando esse, esse suporte pelos próprios funcionários. Ficou tudo terceiro. E daí em diante, vou começando... Sempre é, recebi logo na sequência para trabalhar numa empresa da... que fabricava peças de computadores, placas-mães, era o principal negócio lá deles. E aí foi o meu primeiro, me lembro que foi o meu primeiro voo para Manaus. Eu fui para Manaus, peguei um avião, um Vargas, eu achei eu, eu achei a passagem aqui, ó
0: mentira eu
1: achei, tava aqui no meu e-mail eu falei, nossa, eu andei de Variga, olha quanto tempo atrás isso que bacana e ali eu era responsável por eletrônica então o que acontecia a, a fábrica de Manaus vendia diretamente aos distribuidores e as peças que davam problema elas retornavam para o escritório em São Paulo né, onde eu trabalhava e ali a gente fazia mais ou menos uma triagem a gente retestava essas peças para ver se realmente elas estavam com problema né? Algumas eram problemas simples, assim, alguma solda fria, é, um, alguma coisa que estava faltando, um drive, alguma coisa que, que era fácil de resolver, já resolvia, embalava em caixa nova, punha para venda, devolvia para o distribuidor. Né? Ou, nesse caso, se não tinha conserto, embalava tudo e mandava para Manaus. Aí, Manaus, é, muitas vezes consertava, na, na maioria das vezes é um problema de, de, de essas placas multilayers, então elas não tinham muito conserto, então se não, não tinha conserto, já despachava já quebrava a peça e devolvia mandava uma nova para o cliente né? e daí em seguida você acredita que eu puxi, tive que puxar um currículo aqui? porque eu não estava lembrando as empresas que eu estava trabalhando você acredita, porque a pessoa né?
0: tem muitos anos de experiência não é mesmo, meus Você amigos? acredita? isso acontece quando você tem muitos anos de experiência, é normal ah, e tá que... tudo bem também
1: que bom e depois ó na sequência eu fiz algumas coisas pequenas é né, trabalhando sempre com essa parte de eletrônica e sempre em campo eu sempre tive eu, eu nunca eu nunca gostei muito de trabalhar internamente engraçado eu tinha os laboratórios, né boa parte são laboratórios mas eu não gostava muito da, da, do, do ambiente era um ambiente fechado é... Não sei, não me é que nem eu,
0: né? Você gosta de lidar com pessoas.
1: Eu gosto de ir para campo, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de sair. E aí, olha que sorte, eu tive oportunidade, me apareceu um estágio naquela época de eletrônica para trabalhar na Philips. Então, aí já começo a entrar né, para campo, porque Sim. na Philips eu trabalhei na área médica. Então, na área médica era ultrassom, raio-x médico, aí tinha. É... Equipamento de desfibrilação, respirador, é, ressuscitador cardiovascular. Então essas coisas vinham para o laboratório, a gente arrumava e ali começou a me despertar interesse de, olha, eu acho que eu, eu quero ir para campo, eu gosto disso aqui. Porque o que acontecia? No, no laboratório a gente não tinha esse, um, um treinamento de fábrica, não, não tinha isso. Então os engenheiros, eles de campo, iam até o laboratório e a gente ficava ali esbilhotando, tentando... né Conversar, trocando, Sim, Deus, tirando. Tá Exato, tirando informação deles, e aí eu falo: ah, Não me interessei, gostei disso daqui. E aí foi passando o tempo, fiquei uns, uns dois anos, um ano, um ano e meio, mais ou menos, e aí pintou essa oportunidade de ser técnico de campo para trabalhar com o um raio X. Aí eu falei: opa, tô, tô dentro, sou eu mesmo.
0: Teve até um comentário aqui, acho que era Carlinha, o nome da menina, que ela falou, ah, ele desmontava até máquina de raio-x. Então, é dessa época aí, pelo jeito.
1: Opa, começou a partir daí, né? Aí vieram Sim. as máquinas de raio-x. E aí vão vir as grandes máquinas de raio-x. Porque aí eu tive comecei a ter contato com, com máquinas de, de campo, coisas grandes. Porque até então, eu, eu não conhecia. É, eu acho que... É, é, o, o campo te proporciona uma, uma visão das coisas tão diferente, tão, tão legais, tão é, como, é, é tão. é uma coisa é tão dinâmica, é tão diferenciada, eu, eu, eu indicaria muito as pessoas aí que quem tem a possibilidade, assim, eu tenho. trabalho em, em escritório, conheço, tem um fornecedor, um fabricante. Gente. Faça uma reunião com esse pessoal, vá na fábrica, vá conhecer o processo, vá conhecer isso. É muito interessante, é tudo muito diferente. Isso te abre uma vista para as coisas, te abre um mercado, um nicho de informação tão grande. Né? Eu, eu, eu indico você vê sair muito. do
0: papel, né?
1: Exatamente, porque eu vi os equipamentos, eles chegavam no laboratório, mas é um equipamento, ele chegava numa caixa, você tira ele, monta ele, testa ele, põe na caixa de volta e manda embora. Você não vê a dinâmica do negócio funcionando. Então, pensa aí. A partir daí, eu comecei a visitar hosp... clínicas, hospitais, né? centro de diagnósticos, centro de pesquisa. Então, assim, eu comecei a olhar e falei, nossa, que coisa fantástica, que mundo, que, que mundo incrível. Porque são todo tipo de aplicação que você imaginar você encontra isso é isso falando agora de hospital ainda na sequência da minha carreira aqui hospital uhum. é tanto equipamento gente eu cheguei a, a, nos hospitais tem o time de engenharia clínica então aí já foi né que eu estudando ali na parte de engenharia eu comecei a me envolver com esse pessoal é tanto equipamento é tanta coisa bacana é tanta coisa olha façam isso quem tiver a oportunidade tiver o fornecedor, marca, encontra com essas pessoas, vá para a rua, toque, veja como são as coisas. Porque muitas vezes você vê um, um portfólio, um, um, um formativo, né? um, um catálogo, não é aquilo, não é aquilo. Se você nunca viu o equipamento, nunca teve o um contato, quando você, você sempre tem aquela impressão, você faz uma imagem na sua cabeça, né? Ah, o Sim. equipamento... Ah, eu tô vendo lá no catálogo, pode ser desse tamanho aqui, ó. Mas quando você chega lá, é um negócio imenso, ele tem aquele monte de aplicação. Então pensa aí, eu, pô, fui assistir, fui ver os primeiros. Quando eu iniciei aí, os raios-X ainda eram muitos analógicos, né? Então é aquele que você vai lá tirar a tal da chapa, aí tira a chapa e olha lá. No hospital tem lá o negatoscópio, então você põe, né? Então você vê ali, mas pensa aquele cheiro de químico mas que diabo que é esse negócio, que trefedorinto, né, então assim, Tudo você vai... Tudo que vai tá ó...
0: tá por trás, né, quando a gente vai tirar um raio-x e a gente nem para para olhar direito, porque a gente só quer tirar o um raio-x e sair correndo, né?
1: Você não, tem, é... você não tem ideia de quanta coisa tem ali por trás, né, então assim, pô, tem o um equipamento, tem todo um ajuste, toda uma calibração, um alinhamento para esse equipamento, e aí depois você vai faz a revelação, antes era a revelação, então você ia lá, tirava, por isso que a pessoa antes falava para você assim: ah, senta ali ó, na sala de espera, vou ver se a chapa ficou boa. Porque ia, ia revelar, igual aquele processo de foto antigo, sabe? Sim. Então ia lá aquele cheiro de química e tem um fixador, um revelador, um monte de químico. Aí fala, olha que interessante esse negócio. Então, assim, você não vê essas coisas por trás. Então, isso começa a te criar, né? vai te abrindo um mundo de, de, de oportunidades, sabe? Oportunidade. Sim, com certeza. Exatamente. E aí eu fui eu comecei a entrar sempre para essa área de raio-x. Então, foi fui para o raio-x. Fiquei bastante tempo trabalhando em ultrassom também. E aí, um certo dia, eu fui atender um cliente. E esse cliente... A gente pode falar nome de cliente? Acho que não precisa. Então, acho que não, né? Foi num, foi, foi num super cliente aí também. Ele falou, nossa, que bacana. Gostei de seus serviços aqui, né? Você não, quer, você não quer trabalhar aqui com a gente? Aí eu falei, ok não, mas por que não? Né? então tá bom, ele pegou meu contato ficou com meu contato e aí um dia eu me lembro que eu estava debaixo de uma máquina essas, maqui... essas máquinas são sujas, tá? uma máquina grandona, véia fedorenta, tudo cheia ser de sujeira é pingando. exatamente, todo pingando óleo, aí esses que eu falei do químico, vaza os químicos suja tudo a máquina, então você tá lá debaixo da máquina, lá com chave de fenda lá mexendo, aí alguém me ligou eu atendi Aí a pessoa falou assim, ó, oh, quem tá falando aqui é o pessoal do RH da... da General Electric. Aí eu disse, ó, oh, que da General? Eu falei, General Electric? Aí eu já imaginei, quebrou máquina lá na General Electric. A pessoa, ó, oh, é pessoa do RH aqui. Você não quer participar de uma reunião, de uma entrevista com a gente? Eu falei, oh, por quê? Não, claro. E aí, consegui Só, gente, só
0: a GE só que tava te ligando.
1: Só. Só, só a GE. Eu falei, o quê? GE? E eu sempre tive sorte, assim, sabe? É você eu sempre... eu sempre arrisquei bastante por exemplo estava ali num serviço e gostando do serviço né? dedicado ao trabalho com um feedback bacana e eu sempre sempre que me apareceram essas oportunidades eu sempre agarrei eu sempre pensei assim Poxa perdeu não vou perder
0: né? não estava procurando não é mesmo então não... batendo aqui na minha porta então, A...
1: A Lady Murphy, se eu fosse procurar, eu não ia encontrar. É fato que eu não ia encontrar. às né? vezes eu não, não, não estava, realmente eu não estava procurando. E aí surgiu essa oportunidade, eu pensei, repensei e falei, eu vou, eu vou. Eu lembro que eu fui e fiz o, o... As coisas também dão certo, sabe? As coisas quando assim, são para ser, elas dão certo, elas se encaixam. O gerente, esse gerente me ligou e ó, ó como as coisas vão se encontrar lá na frente. Esse gerente me ligou, conversou comigo, falou, ó, oh, eu vi aqui seu currículo, recebi uma indicação, quer vir? vem aqui, vem aqui bater um papo com a gente aqui. Olha, eu fui, eu conversei 10 minutos com esse gerente, né, 10 minutos com esse gerente, ele já virou e falou assim, olha, é, o RH vai entrar em contato com você. Aí eu falei, ah, foi pouco, né, mas você acredita que dia seguinte o RH me ligou e aí... Aí começa todo o processo, né? porque como é uma empresa grande, então eu tive que fazer teste de inglês, eu tive que é, ir lá algumas outras vezes, apresentar o RH, mas essa parte do gestor, do dono da vaga, né, da pessoa que assinaria o OK, eu já tinha, eu já tive. Então pensa, pensa como eu fiquei assim... Ó, não não, não como assim? 10 assim? minutos? Exato, 10 minutos, assim, ó, não, não me caiu no colo, mas naquele momento eu estava preparado, assim, entendeu? Era a função, claro. era a função, é, porque, porque esse rapaz, ele, esse, esse rapaz que hoje, hoje para vocês terem ideia, assim, a gente continua, né eu estou nessa empresa ainda, e ele hoje é o gerente global, ele é o, o diretor global de serviços da GE, né, ele... Ele, ele falou tão fácil, assim, tão simples. A conversa foi tão rápida. Ele falou, eu estou precisando. da pessoa que eu preciso é isso, isso e isso assado. É isso que eu estou precisando. né eu, eu na, no, na, Naquele momento, o que ele foi explicando do que era o serviço, eu falei, olha, mas eu sou da área médica. né Eu não conheço esse raio-x que você está falando. Ele não tem problema. Isso é o que a gente está precisando. Então, no, lá na frente que eu fui entender do tipo, ele ia me formar, para ser um funcionário da empresa, né? Porque é uma mão de obra que não teria, que ela é muito, ela é difícil, né? Não era é, não tá, não é aquela fase específico, né? muito específico naquele momento. Era difícil mesmo, engenheiro, pessoas é, qualificadas nessa área, né? E eu topei, falei, bora, vamos embora E, e aí eu só troquei. O aplicação, o raio-x que eu trabalho hoje, que a GE fabrica hoje, apesar da GE também fabricar médico, na área médica, a gente trabalha na área industrial. Então, o mesmo, não é bem o mesmo, mas o raio-x que a gente utiliza na área médica, ele é usado na indústria.
0: É a mesma máquina, né? A gente está falando aí.
1: É, digamos que assim, a mesma técnica. É a mesma técnica. Seria o mesmo equipamento, mas o equipamento para industrial, ele é, mais, ele é mais robusto, vamos dizer que ele é bem mais robusto, e ele é muito mais... É, 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 como ele tem uma aplicação muito variada, ele é um equipamento muito mais sensível também, ele é muito mais ah. qualitativo. Né? Vamos dizer que o raio-x médico, por mais que ele te forneça aquele, aquela imagem, tudo aquilo muito bonito aquilo é muito simples, porque o corpo humano mesmo, ele, é, ele no ponto de vista do raio-x, ele, é um, ele é simples, porque as pessoas, por mais que ela seja mais gordinha, mais fininha, mais alta, mais baixa, né, a, 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 a configuração que você tem da máquina ela é muito próxima. Agora, quando Sim. você pula para a indústria, aí não, aí a coisa muda. porque Por quê? As densidades são muito diferentes, né? O corpo nosso é sempre aquilo, é sempre mais ou menos aquela densidade ali. Agora, quando você vai para a indústria, não. Então, na indústria, você vai estar tá falando de equipamentos de fábricas ou de indústrias que fabricam plástico, ele pode fabricar uma peça de automóvel, uma peça de avião, uma peça de trem, um trilho de trem, né? Pode fazer bateria, né? Hoje o auge, agora a gente está falando bastante de baterias, então se assim, fazem baterias. Então o raio-x da área que eu trabalho hoje, ele é totalmente é voltado, voltado para a indústria. E aí a gente agrega o raio-x a uma tomografia. Então na época eu não cheguei a trabalhar com tomografia médica, mas a tomografia médica, ela inicia, a tomografia inicia. Né, iniciou pela médica e na sequência levaram para a indústria então nós tivemos, temos clientes no Brasil, tínhamos que eles usavam uma ressonância magnética né, um raio-x, uma tomografia desculpa, uma tomografia é, médica para avaliar, pra avaliar é, rocha essa é a Petrobras então olha aí, já estou dizendo um pouquinho da, das coisas que eu ia atuando imagina é, Olha o nicho de coisas que a gente começa a, a, a participar agora. Eu fui no laboratório de pesquisa da Petrobras. Lá o que eles fazem? O que, que faz esse laboratório? Depois eu fiquei pensando, faz todo sentido. Antes deles furarem o um poço de petróleo, eles precisam avaliar qual é a rocha que está lá embaixo do mar ou de onde eles estão tirando para saber... Que broca vai ser usada e quantas brocas, e em que momento, que pressão, que temperatura, que aquilo vai ser exposto, né, que vai ser utilizado, para você poder. Não ter nenhum
0: papel extra, né? Tipo, você está totalmente preparado e precavido pra já. Para
1: você maximizar ao máximo o uso da peça, né? Então, Sim. pensa lá: lá eles utilizavam uma, uma radiografia médica para avaliar a rocha. E ela não te dava muita... Ela te dava uma condição de, de interpretação boa, mas não como agora. Agora, pensa, tem uma máquina feita para a indústria, né, feita, dedicada para a indústria, que tem um, um monte de opção, de funcionalidades aplicadas à indústria. Então, agora, ao invés de eu ter lá um médico, né, que normalmente é um engenheiro médico, que desenvolveu essa máquina, agora não. Agora eu tenho um geólogo, né, que, que trabalhou no desenvolvimento da máquina eu tenho engenheiro eu tenho é, ó, tudo que você imaginar de, 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 de profissional trabalhando para criar a máquina para criar essa máquina para aquela função
0: que da hora eu nunca nem imaginei isso
1: É, então imagina, olha, olha o nicho de coisas né? é, eu, eu, eu comecei nisso aí no Brasil e aí vamos lá para uma outra parte, que, existe, que, que é o, o interesse aqui também, né? Eu trabalhando também nesse serviço, disse toda essa dinâmica que eu comentei, em um momento eu recebi, é, passaram a ter uma demanda de serviço muito grande na Europa, né? Então começou a ter uma, uma demanda muito grande de serviço. E mais uma vez eu fiz aquilo. O, eu fiquei sabendo, né? As pessoas comentam ali que está precisando de engenheiro, que está... Que está faltando e cliente reclamando, e esse gerente que eu comentei, esse rapaz, um certo dia ele me liga, me ligou e falou assim: o oh, que você está fazendo? Eu falei, não, tô, tô, acabei de voltar, estou aqui em casa e tá. tal. Ah, Quem ir para a Irlanda? Foi o primeiro contato, né? Você quer ir a Irlanda? Eu falei, hã? Quero? Por que não? Então tá bom. Quem não, né? Falei, Tem uma máquina assim, assim, assado lá, as pessoas lá, os engenheiros estão com problema, estão com licença, um está com licença. Outro está viajando, outro está em treinamento e está com essa demanda de serviço lá. Você não quer ir? Oh, mas dito e feito. Então a brincadeira foi tão bacana que ele falou: oh, "Você quer ver? Ah, então tá bom, pode ir pegar o próximo voo. Isso era um sábado. Não, mas é amanhã. É o sábado, é amanhã o próximo voo. Sabe coisas assim. Então, ou oh, uhum. oh, oh, quando você está preparado, né? A... O trem passa, basta você estar tá preparado. Entrar nesse trem, sentar na sua poltrona, esperar o seu destino chegar, né? Isso Sim. é fato. E aí, olha que bacana, eu vim para cá, fiz esse serviço no cliente, eles gostaram do serviço, aí eles já aproveitaram, que eu já estava aqui, né? nós fizemos umas outras, uma outra agenda de clientes também, e fui outros clientes e, como sempre, as coisas vão se encaixando. Um dos clientes que eu fui, é, eu cheguei lá, eu vi que o cara... Aí, já, aí eu já vim para a Inglaterra, né? Então aí eu saí da, Ingl... da Inglaterra e já estava na Inglaterra. E a gente sabe que o povo aqui, eles são bem frio né? Então é isso aí, você sabe que o pessoal é bem frio, assim. Então eles não são muito de falar com a gente. Aqui é assim... Ó, oh, o serviço é esse, ó, é A mais B, você faz o A mais B. Não tem aquele... Aquela coisa do Brasil de, pô, conversa pra lá, conversa Poxa pra puxa a família. Nem com essa família, isso não tem aqui, né? E eu fui nesse cliente e eu percebi lá que tinha algumas falhas, tá? eu conhecia muito bem, eu tava preparado, eu tava treinado naquela máquina. Então eu fui resolver o problema e aí no final eu falei, ó, oh, pode testar, ver se tá tudo bem. E eu me lembro que esse rapaz, ele pegou... Não falou, assim, nada, sabe? Oi, boa tarde, bom dia. Foi lá, sentou, fez lá o teste do equipamento, que é um equipamento bem, bem é, preciso, né? Então, são raios x de micrômetros, nanômetros de avaliação. Então, pensa né, o quanto eles são, eles são específicos. Sim. E aí, depois disso, ele fez assim, ó. Né? <risos> Cheers! Cheers! <risos> Eu nem sabia o que era a na época. A cheers, né? é o que? Brindar? Tá bom. Porque isso é inglês, né? É bem inglês, né? Sim. Tá bom. É. Aí, uns dias, dias, dois dias depois, o, o gerente, que é o coordenador de serviço, né? Que já era o gerente de serviço aqui, Ele me ligou e falou, ah, você não quer vir aqui no escritório? Falei, tá bom. Fui para o escritório e aí ele me mostrou. Ele falou, o que, que você fez lá no tal cliente? Eu falei, não sei do que você está falando. Por quê? Ele está reclamando? falei não esse cliente ó ele, ninguém gosta dele ele não gosta de nenhum dinheiro daqui desde que vendeu as máquinas para ele a gente tem um baita problema aqui com ele isso ele é em inglês né ele é Sim. um ele é um ah ele é ele é... Ah, esse, esse rapaz já era da Malásia então assim ó, como eu já foi agregando outras outras nacionalidades ali aí ele falou pô, oh, o que, que, que você fez com esse cara? Eu falei, esse cara adorou, olha o e-mail que ele mandou. Ele mandou um e-mail assim, tipo, olha, obrigado Derualdo, ficou um excelente serviço, estou muito satisfeito, espero revê-lo aqui outras vezes. Olha só. E nesse momento esse gerente virou para mim e falou, oh, vamos, vamos tomar uma cerveja, a gente saiu lá do escritório, né? a gente tinha acabado. Aí a gente foi, achei até que ele ia me convidar só para jantar, e aí ele chamou, ele falou, você não quer vir trabalhar aqui no time do Key? Aí eu olhei pra ele e falei... Ah, o joking. Aí ele... Não, não, não. Faz o seguinte. Vai pra sua casa. Vai pro Brasil. Pensa lá direitinho. Avalia. E você me dá a resposta depois. É lógico que eu já virei as costas. E já pensei... Ah, tô... já tô... Quero. <risos> eu, eu vou só segurar um pouco para valorizar, né? Mas tá na cara que eu quero. Com certeza. Faz é aquele charquinho
0: básico, né? Com
1: certeza. E aí, olha que beleza. E aí hoje... Estou aqui, faço parte do time da GE. agora a gente mudou de nome. Então, assim, foi criada uma, uma nova empresa, ela foi dividida, né? ela foi desmembrada. Então, hoje até chama Baker Hills. Então, uma outra empresa, ela era uma parte da GE, agora ela desmembrou. E, mas são as mesmas máquinas, a fábrica lá na, é, a, é a mesma, continua no mesmo lugar. Né? Então, só, só teve essa, essa mudança de entidade, vamos dizer, de entidade legal e aí começou todo o processo consegui... É, apesar que isso foi um processo demorado viu foi demorado porque o dia que eu falei que eu falei para ele olha eu aceito ele falou então deixa comigo olha demorou um ano para eu conseguir <risos> mudar para 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 o Reino Unido né a partir dali aconteceu bastante coisa não é fácil o processo é, o visto aí muda um pouquinho né porque eu não sei se se as pessoas têm essa, é, essa, essa, essa ideia. Eu, eu acabei, como eu estou sendo convidado, eu passo a ter um sponsor. Né? Então, a empresa acaba sendo responsável por mim nesse momento. Então, qual é o processo? tem
0: cidadania europeia? Já não tava com a vida ganha, o emprego na mão? Como
1: assim? Tô esperando a minha mulher aí, quando a minha mulher tiver cidadania, eu, eu, depois que eu fiquei sabendo que ela tem cidadania, né, que ela tinha possibilidade, eu falei: é nessa que eu vou embarcar que eu já pego o meu visto, e ó, linha!
0: Quem vai nunca me, não é
1: mesmo? Vai, vai me matar ouvindo isso?
0: Não, mas é, é legal a gente dar uma ênfase, né? Então, você veio totalmente... Você é totalmente brasileiraço, né? Você conseguiu, então, um sponsor pela empresa e o processo levou quase um ano entre documentação, juntar tudo. Mesmo você sendo da empresa, ainda assim, levou quase um ano.
1: Sim, Bia, demorou quase um ano. Aconteceram outras coisas aí no meio tempo, mas, olha, para você ter uma ideia, a, a empresa vai ter que provar, né? O meu caso ficou bem específico, mas tem bastante aqui. Aí no final a gente pode falar de algumas oportunidades do tipo. Mas a empresa tem que provar para o governo que esse funcionário que ela está contratando de fora, ela não tem aqui. Sim. Né? Então, eu acredito que seja o mesmo aí para ti agora. É, esse processo de, de, de comprovação, ele é, bem, ele é demorado. Ele é bem demorado. É, o RH manda isso para o governo. Eu me lembro que umas duas, três vezes o governo devolveu pedindo ajuste. Eles pediram diploma, eles pediram documentos é, é, traduzidos, juramentados. Né? Tradução juramentada, não era só simplesmente mandar é, diploma. O que mais? Eu, eu tive que mandar um monte de coisa. Ah, tive que fazer um teste de proficiência de inglês, né? Pessoal, isso é, isso é, é eu acho que quem está qualquer área técnica, né? Hoje não só área técnica, inglês é, inglês é básico, né, gente? O inglês é básico. Se você estiver pensando em uma oportunidade, numa carreira externa, é, inglês é o, é o básico. E oh, eu vou dizer que tem que ser inglês mesmo, tá? Porque nesses, nessas viagens que eu fiz, eu viajei muito pela América Latina. América Latina, eu fui um monte de vezes para o México, fui pra Argentina, eu fui pra oh, Trinidad e Tobago. Alguém já sabe onde é isso, meu? Trinidade e Tobago, eu já fui fazer serviço nesse lugar. Não, oh, eu fui pra um monte de lugar. E esses lugares se fala espanhol, né? Então, oh, espanhol, eu vou dizer que letra. Gente, não, muitas vezes com os caras eu não, não entendia aí a gente para continuar a conversa para saber do que estava falando terminava a conversa em inglês inglês meia boca mais ou menos ali ó e terminava com inglês né então é. então acho que é básico né? acho que todo mundo que tá aí né? que está ouvindo e tem essa essa essa, essa, essa ideia né essa projeção de de tentar alguma coisa assim, Dentro da sua própria empresa, de... inglês, gente, inglês, inglês. Tem um monte de plataforma, né? Tem um monte de recurso aí hoje. Usam eles. Eu já estou aqui há um ano e meio. Tudo bem que o meu caso é diferente. Pandemia, eu fiquei muito tempo em casa também. A gente teve um período de licença aqui. Né? As coisas estão fechadas na Inglaterra. Né? No Sim. Reino Unido, em geral. Aí na, Ingl... na, na Irlanda também, né? Sim. Então, pensa. Eu ia tu... até
0: entrar nesse assunto também, dessa questão, porque você demorou um ano para você conseguir. Mas quanto tempo faz que você está aí?
1: Tem exatamente um ano e meio que eu tô aqui. É. Eu cheguei em agosto de 2019. É isso. Então, um ano e meio. E Chegou, desse...
0: ficou quatro, cinco meses, deu a pandemia e aí. lockdown é, um total, né?
1: É, e a pandemia foi bem Foi, foi bem séria aqui, vamos dizer que as pessoas levaram bem a sério. Por quê? Nos primeiros meses, as coisas realmente fecharam, gente. Elas fecharam mesmo, tá? As pessoas não saíam. E eu, por exemplo, eu, como eu era... Como eu tenho essa responsabilidade com a empresa também, não queria me colocar em confusão. E outra, quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada desse povo. Eu não entendia eles falando. Eu falei, meu Deus, eles têm ovo na boca. Eu não consigo entender. Porque, ó, mais uma vez, né? Quando você tá no campo... A coisa é uma... Você tá ali, usa... Aí você tem muita, muito gringo, muita gente de fora. A minha empresa, a nossa fábrica é alemã. Então, eu lido sempre com os alemães. Né? Então, quando você vem morar aqui, que você começa a conversar com essa pessoa, você fala, eu não entendo o que eles estão falando. Que língua foi essa? O que, que esse diabo falou? Né? Esses termos, muita... é diferente. Então, assim... Tem que vir preparado. Se você não vem preparado, não vem com suporte, não vem de base, é difícil, gente. Sofre
0: um pouco mais, né?
1: Sofre. E nessa eu pandemia... Sofre
0: preparado, gente. Preparado, a gente sofre. Sem preparo, sofre mais, é isso?
1: É, como foi pra ti? certeza. Na questão do inglês, é difícil, né?
0: Não, eu, quando eu cheguei na imigração, eu já sabia que eu não sabia inglês. Porque a hora que eu cheguei na imigração, que eles começaram a perguntar, eu fiquei olhando, eu não entendia nada, e aí eu... <risos> eu falei, sorry, I don't speak English
1: é. É, mas até hoje eu passo com esses problemas na imigração, né, Chegar lá um cara olha assim, eu falo, não sei o que ele falou como eu já sei o processo como eu já passei mil vezes na, na integração é só você dar, você já sabe a sequência segue a sequência ali, ponto, acabou é. ele te faz perguntinha básica você responde e vai embora né? Sim. Agora no cliente não, né? Aí no cliente muda um pouco, porque se você sabe do que você tá ali, você sabe, você conhece, você tá entendendo o, o, o contexto, você conhece o equipamento, você tá preparado, então isso é, claro, é um.
0: Te um dá mais ponto, confiança, né?
1: É o um ponto negativo ali, porque às vezes o cara tá te explicando as coisas e você realmente né, precisa estar tá entendendo. Mas se você tá no seu, no seu conforto, no seu campo de conforto, você flui.
0: Se é, você... você tá confiante do que você tem que fazer.
1: Mesmo ah, tá... que às vezes
0: você não consiga falar, você sabe o que você tem que fazer. Mas, como você lida com clientes, você tem que ter um momento que você vai falar, né? Você tem que se comunicar. Não dá pra simplesmente ir lá, abaixar a cabeça, fazer o que tem que fazer e virar as costas e ir embora. Não tem Exa... como.
1: Exatamente. E exatamente. aí,
0: talvez, você não tivesse recebido o e-mail que você recebeu. Que mesmo tendo só um cheers, ele gostou de você, da forma como você interagiu naquele momento, né? Eu se preciso... você tá inseguro, fechado... É um bloqueio que você cria, então... Exatamente.
1: Eu tenho que ser simpático. Eu fui simpático. Eu lembro que eu tentei ser simpático. Eu disse, Oi, tudo bem? Eu sou do Brasil. <risos> Hoje não é muito bom falar que você é do Brasil, porque eu fui falar na Irlanda que eu era do Brasil. Eu fiquei mais de uma hora na imigração. Me mandaram para a salinha. E o cara brigou. Mandou eu ligar para a minha gerente. Mandou eu ligar lá para o cliente. Então, eu fiquei um tempão na imigração. Mas eu queria. Eu sou do Brasil. Ah, não. Lá é mais quente. Estou passando frio do caramba aqui. Sabe assim, é. né? Mas o cara, em todo momento, ele só assim, ó. O cara de sério, tipo, poucas, poucos amigos. <risos> e é o jeito deles aqui. Esse é o jeito Sim. deles. Esse é o jeito deles. Eu vou, e muitos clientes eu vou, o cara... O cliente em si, assim, o cliente final, ele... Ah, a máquina tá ali, ó. <risos> Puta, acabou. É só isso que você precisa saber. <risos> é, a pandemia... A, a pandemia... É... Atrapalhou nisso, porque olha, eles nem são muito de dar mão, né? Então eu chego antes, aí chego, oi, tudo bem, prazer, ó, oh, meu nome é Deus, ah, eu tô tudo bem, ó, oh, desculpa, meu assento, eu sou do lá do Brasil, do lá, né? quebra aquele primeiro momento, mas hoje, hoje, hoje o pessoal, ah, outra coisa, hoje eles estão de máscara ainda, falam, ah,
0: Já é com o negócio na boca, agora tem um... a máscara tampando, é a maravilha,
1: exatamente. <risos> E olha que bacana do serviço, né? Em relação à minha experiência profissional, eu, eu tive a oportunidade de conhecer tanto lugar legal. Eu, eu fui muitas vezes aqui na fábrica da Mercedes, de carro de Fórmula 1. Então, olha que interessante. Eu tô, hoje eu estou num centro de pesquisa, eles estão avaliando rocha. Aí amanhã eu vou numa fábrica de, de casting, né? De, de peça fundida, de peça forjada de, de, de caminhão. Aí no outro dia eu tô no carro, na, na fábrica de, de da Mercedes mesmo, de carro de Fórmula 1. Tanto que é o único lugar que eu consegui tirar foto, que esse lugar não permite. Então eu fui lá, é. oh, hoje eu tô no, no, na Fórmula 1. E hoje, antes de fazer a, a, a live com você, eu fui na, numa base da Força Aérea Real aqui no Reino Unido. Ela fica bem no centro assim, do país aí eu olho assim nossa olha onde eu tô que legal pô. aí de repente eu olho assim passa um caça assim passa quatro caças assim em cima eu falo nossa olha que legal que da hora. então assim ó, mais um equipamento então imagina é, é...
0: tudo que a sua profissão te proporciona né
1: exatamente e outra mais uma aplicação para raio x também então olha a, 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 o quanto é vasto ali eles estavam avaliando é são um, a, a grande maioria da indústria sempre está avaliando solda. Solda é sempre uma... É, uma, uma, é, é muito crítico na indústria, né? Sim. Solda, quando você junta... Então é é, é, é pipeline. O que é pipeline? É tubulação.
0: Sim, é de tubulação. É de
1: tubulação. Então, isso é muito crítico. Então, eles avaliam isso muito. Usam muito raio-x, muito ultrassom. Então, o, a, o ensaio não destrutivo ou o ensaio destrutivo que se faz isso é muito grande. Então, pensa... Tudo que tiver um, um join, que tiver um ponto, vai ter avaliação, esse ensaio. Tá,
0: é imensa, tá?
1: Exato. Então, tudo que tiver <risos> alguma coisa do tipo, vai ter alguma coisa de raio-x, de ultrassom, amarrado. É para não
0: ter nenhum tipo de vazamento em momento nenhum, para não ter nenhuma falha, nenhum ponto fraco, né? Nenhum... É.
1: É, exato. Vamos dizer que seja, na grande maioria, é, na grande maioria desse, desse, desse serviço é para controle de qualidade. Então, a pessoa está sempre controlando a qualidade e alguma parte dos processos é um desenvolvimento mesmo. Eles precisam, eles criam alguma parte, alguma geometria, alguma coisa, e eles precisam enxergar isso por dentro. A gente não Sim. faz só. O raio-x é, é interno, né? Então, a gente está avaliando internamente se há alguma falha, alguma. Trinca, porosidade, enfim, qualquer coisa que esteja ali dentro.
0: Muito legal, muito legal.
1: Né? E o processo, ó, eu, eu indico bastante. Eu, eu gosto e não gosto daqui, né? porque esse filme maledito, é O que atrapalhou a gente aqui é a pandemia, mais uma vez. É, a gente não, não pode teve sair. A, ainda, né? a gente não pode sair. A gente fala aqui de lockdown. Né? Eu estava vendo agora os noticiários do Brasil aqui. O lockdown, ele é diferente. Aqui a gente faz um lockdown de verdade, né? Aqui é... é as pessoas não... Elas têm... Tem os mesmos pessoas que não não seguem. Tem os banana que não acreditam em vacina. Tem tudo aquilo, aquele tipo de coisa, né? Tem Mas eu vejo que as pessoas não ficam... É, uma vez dada a ordem, é, eles reclamam, eles choram, mas eles seguem, sabe? Isso isso é importante. Isso é... isso isso, isso, isso cria uma é disciplina, é uma disciplina diferente. Aí eles não ficam duvidando muito das coisas. Né? Tem um pronunciamento, eu acho interessante, o pronunciamento do primeiro-ministro, toda vez que tem, é, as pessoas prestam atenção. Não fica batendo panela, não fica atrapalhando o cara lá, não. Ele fala, aí um ou outro reclama tal, e fala assim, então tá bom, vamos seguir. Né? Vamos, 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 vamos. Vamos seguir que deve. Se a maioria votou e pôs ele lá, então ele deve estar tá... Tá fazendo o que a maioria precisa,
0: né? É. É que aí a gente já entra por uma linha muito né tênue, assim, da questão de como foi a votação, o que as pessoas pensam e tudo mais. E aí, essa conversa vai ser muito mais do que quatro horas se a gente for por esse caminho. Exato. Então... <risos>
1: Com certeza.
0: Mas com deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos voltar aqui no seu processo rapidamente. Sim. Então, você estava falando que você já trabalhava na empresa, você fez essa transição, mas precisou do visto de trabalho tudo. E você comentou aí da esposa, né? E a sua esposa hoje ela ainda não tem cidadania europeia, certo?
1: Não, ela não tem.
0: Então, quando você conseguiu o seu visto automaticamente isso também já beneficiou a sua esposa, como que funcionou esse processo? Conta pra gente, pra quem aí tá querendo vir, é casado, só pra entender um pouquinho.
1: O... Não tem relação, porque, ó, se ela tá falando de visto, tá falando de um visto italiano, né? Para ter um visto italiano, a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Então não Sim. tem mais, então não tem essa relação. Então se amanhã o meu visto, ele é assim, amarrado mesmo a empresa, ou como foi todo como eu tenho esse processo todo certinho foi feito todo pela empresa é, o meu visto ele está amarrado ao trabalho da empresa eu não posso trabalhar para outra empresa né eu não Sim. posso ter um outro um outro serviço mico, é, alguma coisa assim um, um segundo serviço não posso mas a minha esposa ela recebe direito como esse visto é, como esse visto é, é ele tem umas aplicações, ela também aplica tem... para
0: família então
1: aplica para família assim ela tem ela no visto dela ela tem direito a trabalhar aqui ela pode trabalhar vai trabalhar legalmente ah. vai ter é, como se fosse um cpf aqui né então vai ter o cpf vai recolher imposto vai é, ter todos os benefícios tudo certinho pelo pelo governo nós, nós somos aqui uns. somos é, Cidadãos residentes, vamos dizer sim. assim. nós somos, não, não somos cidadãos permanentes, porque para ser permanente eu preciso ficar cinco anos aqui. Então, a regra seria, eu fico cinco anos, depois disso eu tenho que aplicar uma nova prova, um novo processo, né, e aí sim eu pego esse visto de residência permanente e aí eu desamarro, não fico mais amarrado à empresa. É, é. Não. é não
0: bem fica... similar com a aqui da Irlanda, então. É parecido? Sim. E você, quando você falou que você mandou essas documentações, você precisou traduzir os seus documentos, mas em algum momento você precisou se cadastrar em algum órgão de engenheiros aí da, da Inglaterra ou não? Só comprovando que você tinha as suas certificações, diplomas e as conclusões dos cursos lá? Isso já foi suficiente para poder liberar para o visto.
1: Sim, para mim foi suficiente, eu não precisei. Eu, eu como, como, como eu fui uma transferência, né? Tanto é uma matrícula, essas informações cadastrais da empresa continuaram as mesmas, eu não precisei, não. Eu não tenho certeza se você estiver aplicando uma vaga diretamente aqui sem ter esse, essa relação, se é preciso, viu? Mas eu mandei, indiferente de toda a documentação, eles pedem, sim, o certificado do seu curso de graduação, né? que a minha vaga, ela precisa, porque muitos clientes, eles pedem, eles querem saber, né? se você é um engenheiro ali na empresa, então eles pedem. Eles pedem é, essa sua documentação e comprovação de treinamento. Então, também, você tem que ter comprovação de treinamento. Então, eu cheguei a mandar... Muitos já estavam no sistema, né? então já estavam traduzidos e todos, mas alguns eu peguei e mandei para essa empresa, que é uma empresa terceira que cuidou dessa parte do visto.
0: Legal. E desde que você começou a trabalhar, você fez algum curso extra por aí que a empresa exigiu, a sua função precisou ou não?
1: Para a pro nossa área aqui, sim, eu tenho os cursos de radioproteção. Então, eu já tinha feito o curso de radioproteção isso é mandatório, isso é exigência, então sim, eu fiz. Eu fiz na fábrica, então eu tenho a certificação lá pela fábrica. E todos os equipamentos que a gente mexe, né, que a gente é responsável aqui, eu tenho um treinamento formal deles. Então, com o treinamento formal, sim, aí eu posso estar atuando nos equipamentos.
0: Entendi. Muito legal. Muito bem, gente, que orgulho desse meu amigo. Ele já trabalhou com eletrônica de potência, já? Foi o Mega Engenharia que perguntou.
1: Não, meu amigo, infelizmente não. Nossa área, ela, apesar de ter os geradores de alta tensão, ele tem um cascade interno. Então ele é sempre alimentado por 220, 240, no máximo um trifásico aí. E não, nada de potência, não.
0: O que seria isso? Você sabe explicar?
1: Que eu não sei melhor o meu amigo perguntar aí o que que ele está tá se referindo não sei se ele está falando alta voltagem transformador inversor eu acredito que ele esteja falando dessa área e se for aí é uma outra é um outro business né? um outro negócio da nossa empresa talvez ele esteja ah. falando lá de transformador de usina térmica eólica né e aí hum. são aí é uma outra linha existe um outra outro linha. negócio Entendi. Exato, é, eu, não, eu não participo, não, é, não, é, não tá na minha área. Né? Todas essas máquinas nossas, elas têm contato, né? Eu preciso ter contato, eu preciso mexer na máquina. Ela tem joystick, ela tem teclado, tem monitor, tem todo um controle ali de homem-máquina. Gente, usa luva, eu uso luva. Chego lá, eu tenho uns sprayzinhos, eu assim, compro uns, uns sprayzinhos com álcool, eu jogo álcool na máquina, limpo lá primeiro. Não vai fazer de boa, não faz... É...
0: É só umas coisas novas que precisam ser adaptadas à nossa rotina. Exatamente. Só
1: é só a gente se adaptar. É, é, é difícil quebrar, né? É difícil quebrar, mas depois fica tão simples, é. tão, tão bacana. O
0: Eduardo tá, tá perguntando qual foi o cliente mais curioso que você teve.
1: Nossa, muito boa, muito boa essa pergunta. Um cliente Um cliente curioso. Ah, tem clientes curiosos, assim. É, não sei se mais algum amigo meu que já esteve lá, nós instalamos um equipamento de tomografia computar, essa tomografia computadorizada de nanômetros, né, de tubos de nanômetros, no Museu de Zoologia. Então, o que, que o Museu de Zoologia vai avaliar? é Planta, eles avaliam bicho, animal, é vespa... Eu, eu e impre... eu fiquei impressionado uma vez que a gente estava instalando a máquina. E como a sala era nova, era um lugar afastado, meio, meio, meio um jardim assim, da faculdade, né? Porque essas faculdades era... são bem velhas, tudo meio cadado, assim, tudo meio caído, né? Aí, você acredita que passou uma barata? Uma barata, assim, ele pá, pá, pisou na barata. Só que esse, esse, essa pessoa, ele era o dono da máquina, quem comprou, quem financiou ali a máquina. E ele era... HD de alguma coisa lá de botânica de, de essa parte de, de zoologia não sei, não, não me lembro e ele falou, nossa, podemos testar para ver como funciona aqui essa máquina? Eu falei, vamos pegar a barata Eu falei a barata? Vamos pegar barata vamos pôr a barata vamos pôr a barata <risos> e aí a gente preparou a barata, a barata ali colocou ela tá, colocou no no, 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 no raio-x acho que umas... Acho que essa tomografia deve ter demorado umas três horas para fazer, né? Que ela tem uma alta resolução. Aí depois, quando reconstruiu, quando viu a imagem... Nossa, pensa, esse, esse, esse médico, esse, esse professor, né? Esse doutor, ele quase chorou. cerebral, como dizia um professor meu. Que ele começou a explicar assim, olha como que é, olha esse bicho, que coisa fantástica. E eu vi na barata lá, né? Eu vi na barata, assim, eu falei, isso é uma barata. Mas esse... Assim, a vista que ele tem da coisa, né? Sim. E aí exemplifica bem aquilo que eu tava falando. A gente não tem a vista, a gente não tá vindo por essa perspectiva. Então, Sim. na perspectiva dele, quando ele me mostrou a barata, que eu olhei também, eu falei, uau, que bicho interessante. Aí ele falou, tá vendo isso aqui, ó, tá vendo essa examificação, tá vendo isso aqui, isso aqui é tudo músculo. Por isso que você pisa na barata, ela continua andando, ela ainda tá viva. Aí ele, nossa, olha isso, que coisa fantástica. Porque ele conhecia por microscópio, então ele conseguia Sim. ver a coisa por fora, a casca. Então naquele dia ele viu por dentro. Por dentro. Claro, ele já é conhecedor, tal, então ele tinha visto isso de outros artigos, de outras trabalhos. Quando ele viu aquilo na frente dele, ele falou, olha isso, que coisa fantástica. E eu me lembro do detalhe da antena. Aí depois eu também pensei, falei, nossa, faz todo sentido. Porque quando a gente olha a, a anteninha da larata, ela parece um monte de copinho descartável. Sabe quando você coloca um monte sim, de copinho descartável assim? Fica, então fica aquelas, aqueles circulozinhos, né? Aí eu olho e uhum. assim, é mesmo, meu? Olha, por isso que esse bicho é forte desse jeito. Porque aí ele me explicando que, pô, a barata tem, sei lá, vamos dizer que ela tem uns 5 centímetros. A antena dela tem mais... Ela é maior que até o corpo dela em alguns casos, né? Então vamos dizer que ela tem mais de 5 centímetros agora como é que ela vira a antena daquele jeito né? ela vai para cá vai para lá assim tão rápido e aquele sensoreamento aí ele me mostrou falou Olha, tá vindo isso aqui ó por causa disso oh, esse músculo é isso aqui que a gente está procurando isso que tem na natureza que é isso imagina depois eu fiquei imaginando fazendo a mesma associação né Falei, é mesmo né se eu pegar um, uma vara assim um bambu se você pegar ele na pontinha você consegue virar ele assim né você não consegue.
0: É, é muito difícil.
1: É duro, né? É pesado. Foi uma. Como é que esse bicho faz isso, né? Aí depois disso, para olha que inusitado. Que coisa curiosa, né?
0: Sim.
1: E daí para frente, foi um monte de coisas. Aí eu lembro que eles fizeram também um. um... Edu, eles fizeram também um, um, um bico de um tucano. Pensa que coisa fantástica. Você fala, ele, ele voa desengonçado, né? O, o tucano não voa bonito. Ele dá aquelas batidas assim em plana... Aí dá aquele monte de batida em plana... Aí vai o, o, né, o, o, o estudioso me explicar... Ele falou... Oh, tá vendo isso aqui... Olha que fantástico... Tinha um monte de, de, de veias assim por dentro do nariz dele assim... Né, do bico dele... E aí tem três tem dois de cada lado... Tem umas câmaras de ar e uma na frente... Que aquelas câmaras é que fazem o equilíbrio... Por isso que ele consegue equilibrar assim com o bico para frente... E olhando aqui, eu falei... Caramba, não tem nada a ver com... Não, não, não tinha a menor ideia do negócio desse.
0: Nem Porque... parou para
1: pensar na vida, né? Não nada... é uma coisa que a gente pode observar. Nada. Então, assim, olha, pensa. Olha como abre o nicho, né? Como abre a... como, como, como tem coisa bacana. Sim. Você fala, olha, você saiu ali, você foi da indústria eletrônica, trabalhando com um portão na Santa Ifigênia. Aí agora, poxa, você tá numa área médica e você é tratando com médicos, né? Com um nível de pessoas muito melhores também. Aí amanhã você tá trabalhando com professores, com mestres, doutores. É, aí hoje, ó, centro de pesquisa, Inglaterra, você tá numa empresa de carro de Fórmula 1 que eles desenvolvem um monte de coisa para depois ir para os nossos carros de rua, né? Sim. Então, olha que bacana. É, é, é muito legal, isso aí foi uma Muita curiosidade. Coisa, né? Quanta, isso foi... Quantas portas? É, essa foi uma dos né? dois casos que eu lembrei, mas tem um monte, assim, é, muito, é muito legal. E aí, então, o Eduardo perguntando...
0: também está perguntando se você sentiu algum preconceito em algum lugar.
1: Olha, preconceito não, eu nunca tive preconceito, graças a Deus. Nenhum, nenhum. Até é, eu, tenho, eu tenho uma vista diferente, né? Eu acho que a gente costuma imaginar que. Ah, brasileiro, né? Sei lá, brasileiro, tal. Tá? Olha, mas eu, pelo contrário, sempre que eu me identifico, que eu converso com as pessoas que eu falo que eu sou brasileiro, é, as pessoas ficam contentes. Hoje o hoje ele era um sargento aqui da da força da Royal Force e ele me perguntou assim: Seu acento é diferente, é? Quando eu falei para ele, Não, você, você é Não, ele aceita aceita diferente, é ruim, né? Você quer dizer? Aí... E aí eu falei, não, é que não sei o quê, ele falou, ah, não, porque eu sou americano, né, então o meu, meu aceito é diferente daqui, aí eu, tipo, pensei, assim, americano, britânico, não tô entendendo nada, não entendi nenhum dos dois, né, Essa é a mesma uhum. coisa. mas quando pra ele eu falei, não, eu sou brasileiro, nossa, ele falou, "Pô, oh, você é brasileiro, pô, que legal, o que que você tá fazendo aqui?
0: É sempre essa pergunta,
1: né? É sempre o claro. que, é que você está fazendo aqui. E eu pensei, nossa, eu vim porque é uma oportunidade. Uma oportunidade é bacana estar aqui. É uma oportunidade nova, é diferente. Isso a gente não tem lá no meu país. É lá as coisas são diferentes. É, são diferentes. Você tem, sim, mas num volume, num acesso muito diferente. A, a forma como você é, tem contato com as coisas aqui é muito diferente. Muito diferentes, né? Vamos dizer diferentes. Não são nem melhores e nem piores. São diferentes.
0: Exato. Exatamente. Reginaldo Freitas tá dizendo. Juninho, saudades. Profissional exemplar. Parabéns.
1: Esse é meu amigo Nardinho. Grande Nardinho. Que bom. Obrigado aí por você estar tá fazendo parte aí, meu amigo. Bom, bom demais.
0: Gufaveiro Gufa zero. Gufaveiro? Não sei. Mas ele tá dizendo que você é o cara, a gente não sabe ah, mais
1: você esse parceiro. Esse é meu parceiraço. Obrigado, Guto. Nossa, que bom. Que legal que você tá participando, cara. Obrigado. Aliás, aí, ó, nada como ter é, também bons amigos, bom parceiro, ter um bom relacionamento, que isso eu acho que é, o, é a base. Você pode nem saber tudo, que eu também não sei. Então, quando eu sei, são os caras que eu ligo. Gustavo, hoje eu liguei pro Gustavo. Falou, Guto, precisava de ver uma informação e com, da, da máquina, dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, aí, mais um amigo participando. Obrigado, Guto. Obrigado mesmo, cara.
0: Networking é
1: tudo, né? Networking é tudo. Quando eu, você acha que a gente sabe as coisas aqui, eu sei assim, ó. É, tá sempre na minha cabeça do tipo, puta, já vi isso uma vez. Agora eu não sei resolver, não. Mas quem é que tava comigo? Ah, tal pessoa. É pra ela que eu ligo. E aí, a gente troca essa troca essa, essa figurinha né troca Sim. troca informação fala ah é isso isso que você fez isso que você fez. Aí, então vamos eu tenho excelentes contatos excelentes amigos ao X meu amigo que com ele quase todo dia Denilson conversei hoje também me ajudou guguto mantova tem um monte de nossa tem um monte eu não posso nem se eu falar o nome esquecer alguém é pecado da minha parte eu tenho
0: para você passar dar um conselho essencial que você acha que todo profissional deve ter ao aplicar para um trabalho no
1: exterior? Um conselho essencial de um profissional, a primeira coisa é que você tem que ter confiança no que você está fazendo, né? com certeza. Você tem que ter confiança, você tem que estar tá treinado, você tem que estar tá capacitado e fazer as coisas com segurança. Eu acho, eu acho que é, tem as coisas por segurança. Se você, é, primeiro, lógico, se você se machucar e perder um dedo, ah, você vai estar comprometido ali para sempre, né? Mas se você trabalhar com segurança, com os cuidados, seguindo o procedimento, eu acho isso muito importante. Na nossa, na nossa, na nosso serviço aqui, ó, se eu imaginar, voltando para o meu, eu, eu lido com radiação. Então, é, é um ambiente controlado, eu tô num ambiente controlado então a grande maioria dos nossos equipamentos aqui são cabines de raio-x então o raio-x está lá dentro toda vez que eu apertar o botão ele só vai funcionar se a porta estiver fechada, né? se todos os sistemas de segurança estiverem atuando e se não houver nenhuma outra falha que não seja contida ali pela máquina, então é sigam um o procedimento, não bypassam não bypassa. eu como engenheiro da máquina ah, eu quero ganhar tempo, eu vou terminar rapidinho, eu vou embora para casa quero chegar mais cedo é, eu, você tem como bypassar as coisas porque você conhece o sistema, mas olha, esse é um, um conselho, não, não façam isso, tá? não façam isso se a gente bypassa um sistema que se machuca, ou acontece alguma coisa, ou é, expõe alguma pessoa né? o, no meu caso é radiação então assim, e se eu passa alguma coisa, esqueço de voltar, é, é, machuca uma pessoa, é, a, a, algumas coisas de radiação você é, é uma coisa que você não sente. Né? Uma coisa que se você for exposto à radiação, né? dependendo da quantidade, você não vai sentir nada, não vai acontecer nada ali no momento, não vai acontecer nada. E para o futuro, como é que fica na. Como é que você vai ficar na consciência, né? Então assim. Eu acho que isso é o essencial, faça tudo, siga o procedimento, siga a segurança, não vai passar nada, né? tenha, tenha a responsabilidade no seu trabalho, eu acho que isso é, o mais, é o, sempre o mais importante.
0: Sem dúvida, e aproveitando até que você está falando disso, tem uma pergunta aqui da Gobi Jaqueline, mas está entre parênteses Denis, então deve ser algum amigo seu. Ele está perguntando se tem muita gambiarra nas máquinas dos clientes por aqui. Se você tem
1: ah, muita gambiarra. Esse aí meu grande amigo também. Aliás, o único amigo brasileiro, Denis e Jaqueline, o único casal que nos visitaram aqui no Reino Unido. Nem a, nem a minha amiga aí, ó, mora de um, um canalzinho aqui perto, não veio ainda aqui. Mas eles vieram e ficaram aqui, meus amigos. <risos> Olha, gambiarra tem em todo lugar. Tem sim. Se tem
0: ser humano, tem gambiarra. É tipo consequência, né? O, gambi,
1: o gambiarrento sempre tem, meu. E não é porque ele é BR, não, né? Que a gente fala que BR, que avalia... Não, não é, não. Tem sim, Deus. eu já vi algumas aqui. Mas é o que eu acabei de falar atrás, ó. Essa é a nossa função. Se eu chegar numa máquina e tiver alguma coisa errada, gambiarra, bypassado o que seja que está em não conformidade, aquilo não foi feito pela fábrica, né, que aquilo não está homologado, certificado, ó, crau, corta, corta, acontece sim. Não acho que é porque a Inglaterra, eu não sei, né, a gente tem aquela visão, eu também tinha durante um tempo atrás, para um país lá, pra... era o mundo, né? aquelas coisas, mas tá cheio de gambiarrento aqui sim, viu?
0: Se tem ser humano, tem, tem gambiarra, gente, em todas as áreas, tá? Engenharia civil também é assim. Então, tem,
1: tem muito aí para você?
0: Ah, sempre tem, né? não tem jeito ó, oh, tá perguntando outra coisa se você teve dificuldade de adaptação alimentar no Reino Unido é
1: lógico, é lógico vem comer fish and chips aqui todos os dias para você ver se você aguenta ou comida ruim, gente é muito ruim isso é mais uma coisa assim. é mais uma parte do desafio de adaptação né? isso aconteceu comigo com a Marta graças a Deus minha esposinha veio aqui Trouxe ela para vir cozinhar para mim aqui, então eu tô super bem, tô bem tranquilo agora.
0: Falando isso, com ela do lado, vai apanhar daqui cinco minutos, vocês vão ver só. Tá lá embaixo, ela vai
1: reclamar comigo, eu tenho certeza.
0: É, Derualdo, aí na Inglaterra, você também vai em fábricas de cimento?
1: Não, eu não vou em fábricas de cimento. É, a fábrica de cimento, ela usa raio-x, mas normalmente é espectrômetro de raio-x, porque no cimento, né, como a gente tem um monte de qualidade de cimento, existe máquina de raio-x sim, mas ela avalia ali... É, 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 eu esqueci agora o, nome, o termo técnico dele, mas é, é para saber se você tem cálcio, enxofre, calcário, o que, que você tem na quantidade. Não é a, não é a minha área, não. E tem muita fábrica de cimento aqui, viu? Muita, muita, ah, é? muita, 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 muita. Na outra região que a gente vai ali, tem hum. umas minas enormes assim. Aqueles também destrói, tá? Eles vendem bastante a ideia de ser verde, mas eles destroem bastante coisa aqui.
0: Sim. E vamos para a última pergunta aqui da Ana, que ela tá perguntando de qual, qual foi, qual foi a maior dificuldade que você enfrenta ou enfrentou desde que você mudou aí para Inglaterra? Tirando o lockdown, você já reclamou o suficiente do lockdown por hoje.
1: É verdade. Aliás, eu, eu falei que o lockdown ainda está aqui, que começou lá no Natal, ano novo, e até hoje não voltou. Então, aqui co... também. Ah, então, beleza. Aninha, Sim. ó, dificuldade. Eu acho que a dificuldade, a, a, a dificuldade cultural é muito grande. Porque as pessoas não são calorosas aqui. Elas não são gente boa ao primeiro é, Elas não são gente boa ao primeiro é contato, elas... Não,
0: é que a gente tá acostumado com a nossa cultura, né, de tipo, ai, ah, e aí, não sabe o que acha que todo mundo é best friend desde o primeiro segundo. Eles são mais reservados.
1: É, tem uns chatão também, né, tem uns bem chatão, assim. Tem bastante reservado. Mas eu acho que essa é a minha... É a nossa maior dificuldade até hoje. É... Só um vizinho nosso aqui que é bacana, que ele conversa pela cerca assim, com a gente, então a gente conversa ali, mas faz dias que a gente não vê. É, é essa questão cultural mesmo, as pessoas são. são, são... Eu... É que
0: interagir no meio de um lockdown tá sendo mais difícil ainda, né?
1: É, nesse momento, nesse momento, é até difícil da gente falar, né? Eu, eu como lido com indústria, o pessoal de indústria é gente boa, esse pessoal de campo, eles são, eles são. É... É, se envolve, eles conversam, eles são de boa, né? Então, eu preciso de mais tempo para te dizer em relação à cultura. Mas, ó, alimentação.
0: Pós-lockdown, a gente vai saber.
1: Pós-lockdown, mas alimentação, com certeza. A gente. A gente, a gente... Não comi no McDonald's, estou vendo o Fagner falando, comi quatro meses no McDonald's, não, porque não aguento mais, já tá aqui, ó, eu sinto o cheiro, o negócio vem na, vem na boca, então não aguento mais. O Du tá perguntando sensação é situação de segurança, morador de rua, lavador de para-brisa. É, gente, aqui é, é um pouco diferente. Ó, oh, não tem limpador de para-brisa agora, porque é frio. O limpador de para-brisa, se ele ficar lá fora, ele morre de frio. Então, ele não fica. Mas tem sim, tem sim. Eu vi bastante coisa aqui. É, não é... A proporção é, de novo, é uma proporção diferente. Não é, 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 a gente compara laranja com banana. Um país de 200 milhões com um país de 50 milhões, 60 milhões... As proporções são muito, muito distintas. Tava falando de... As coisas eles valorizam. Ah, uma pessoa foi assassinada ali. Eles falam desse tema a semana inteira. Porque é, é incomum. Né? É um volume menor. Não tem como, não tem como é, comparar. Né?
0: Tá um... Exatamente. Já que você falou da proporção. Né? A gente está comparando um país que é uma cidade do Brasil. né? Então... É muito difícil de, de, de falar. Eu acho que talvez em percentagem, porcentagem não seja tão diferente. Aqui é um pouco mais tranquilo, né? As agressões são diferentes das que a gente ouve do Brasil e tal. Mas tem. Aqui na Irlanda, pelo menos, tem briga de gangue. Tem umas coisas meio pesadas também, então...
1: É, inclusive, ó, o nosso amigo Denis que perguntou... Quando ele veio para a Inglaterra, ele já até sabe... Ele vai com certeza, deve estar tá morrendo de rir agora... Porque eu levei ele no centro de Lester... E a gente estava, ó, oh, que bonita, que cidade legal... Né? De repente, uma gritaria, assim, o um cara correu, correndo com uma moto, assim... Aí alguém gritou, ele está roubando a moto, ele está roubando a moto... Então, teve um assalto, assim, um roubo de moto na nossa frente... E aí todo mundo ligando, tentando correr, ligar para a polícia. E aí a gente viu uma viatura da polícia, e a gente correu outra viatura, assim, né? Parei o carro do lado. Aí o Dennis, que estava no banco de trás, ele gritou para o policial. Tu guys! Tu guys! Tu guys! E na bicycle! E na Aí o policial <risos> olhou assim, não sabia. Não, 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 não", e gritaria. Então, assim, gente, aconteceu o um assalto, um roubo de moto, né? Não foi aqueles assaltos. É, não foi aquele assalto cinematográfico do Brasil que chega o um cara com uma arma e tal. Ele roubou a moto estacionada, mas ele roubou. Né? E a gente ouve muito aqui. O pessoal que, dos outros grupos mandam pra gente. Olha, é, roubaram minha moto. Cuidado, essa área aqui é violenta. Então, sim, não pode, não pode achar que... A gente está vacinado com essas coisas, né? A gente não deixa nada perdido, desatento, sem... Não dá é, pra é fazer. mas é sempre
0: mantendo essa preocupação. É...
1: Precaução, Precaução, Precaução. Né? é. Tem que ter, tem que ter em todo lugar, todo lugar. E seja em cliente também, tá? Até em clientes mesmo, tem muita orientação, assim, cuidado com o telefone. Telefone é um negócio que eu não, eu, eu não sei, é muito simples, eu acho que o comércio é muito fácil, isso gira muito simples, né? Então, isso aqui, ó, deu mole, perde mesmo, gente. É. Perde mesmo. Ah, aqui,
0: eu tava no final do ano retrasado, 2019, eu tava indo pra festa de confraternização da empresa e aí eu fui pegar o um ônibus, porque como eu ia pra festa, eu ia beber, não ia dirigir. Aí eu fui pro ponto e eu estava olhando o endereço. Eu estava com o celular na minha mão, passou um menino de bike, puxou o celular e levou embora.
1: É sério?
0: Aí eu não tinha nem o endereço pra ir pra festa. Já fiquei sem celular. E, não, e pior, né? Que hoje em dia a gente não sabe mais o número de telefone de ninguém, né?
1: Ah, não sabe. Eu não sei, eu não sei o celular da Marta. Se eu precisar ligar pra ela, eu não sei.
0: Eu só sabia do meu chefe naquele dia. <risos> porque eu preencho muito documento e eu coloco o número de telefone dele. Então, eu só sabia por causa disso. Então, eu fui pra, pra estação de polícia e aí eu liguei pro meu chefe, porque eu não sabia mais pra quem ligar. eu falei, eu não tenho agenda pra poder ligar pra alguém. É, então, como... assim, Acontece.
1: acontece, é mesmo e acontece acontece é. sim acontece ó, então assim, eu gostaria de deixar todo mundo que está ouvindo pessoal, invistam, invistam sim de olho nas oportunidades vejam aí ó, a atualização do LinkedIn é importante contato, networking, óbvio, é o mais importante façam sim Tentam, tentem é, expandir aí a sua rede de relacionamento, faz contato é, e, e... Joga, cai, cai pra Seu dentro. Segue o
0: canal aqui, ó. Vem fazer parte da comunidade do Zero Engineers, que a gente tá aqui para fazer exatamente isso, né? Trazer aí, ó, os engenheiros que se deram bem pela Europa, que estão trabalhando para trazer um pouquinho de orientação.
1: Isso aí Sim, tá quedim. conectando todo mundo, né, Bi? Todo mundo.
0: Essa é a ideia. Mas... Um... Muito obrigada.
1: É um... Foi um prazer, muito obrigado. Desculpa que a gente não conseguiu fazer isso antes.
0: Tá tudo em ordem.
1: Espero te ver, espero revê-la o quanto antes possível. E se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente né, tratou de vários assuntos, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, uma, uma recomendação ó, que eu dou, que com certeza esse é tiro para a Inglaterra. Tiro certo, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer informação seja relacionada a estudar, trabalhar, criminal qualquer coisa que seja... Acesse o site do governo do UK okay o Sorry, desculpa. gov.co.k, o site oficial. Tá? É um site muito simples de acessar, sabe? Ele é muito intuitivo, ele não é aquele site chato, cheio de propaganda. Não tem. É muito fácil. Por exemplo, ah, eu quero saber é, informação da carteira de motorista. Posso dirigir no Reino Unido com a carteira do Brasil? Gente, procure informação lá. É muito simples, está muito certinho. Tem até uns tutoriais do tipo, qual que é a sua nacionalidade? É, quanto tempo você está? Que tipo é a sua carteira? Ela é europeia? Ela é internacional? Você responde aquelas perguntinhas, ele te devolve um pop-up com a resposta. Pode ou não pode? Né? Então, assim, e aqui eu...
0: pode ou não pode?
1: Aqui Vai. pode... Pode, pode usar a carteira do Brasil por um ano. Um ano. Você, a partir da entrada aqui, você pode usar a carteira brasileira, inclusive. Não precisa ser internacional, não. Tem que ser a brasileira mesmo. É aceita.
0: Pelo né? primeiro ano, então, você está liberado.
1: Pelo primeiro ano, está. Então, depois... E aí, ó, depois passa todo o processo. Está tudo certinho lá no site, assim, linha por linha. Tudo muito, muito explicativo. Então, tem dúvida, quer saber se a sua função lá é essencial. Porque aqui eles fazem aquela aquela ajuda né facilita se você tiver na lista das profissões essenciais tá lá no site do governo também dá uma baixa, uma baixada uma procurada lá porque é, é, é o oficial é a fonte correta tá a gente pode participo...
0: também então depois o site aqui nos, nos comentários dessa desse nosso bate-papo para quem quiser poder acessar por favor derou gratidão mais uma vez muito obrigada pela história incrível, parabéns, muito sucesso muitas coisas boas que apareçam ainda muito mais oportunidades incríveis na sua vida, sempre, você sabe que eu tô sempre na sua torcida, né?
1: Você sabe que eu tô na sua torcida eu tô na primeira fila do seu sucesso, certo? Quando tiver o seu sucesso, tiver que levantar a plaquinha, ó, eu, eu tô aqui na plaquinha do 10 aqui
0: A plaquinha vai estar, conheça essa louca, que eu tô ligada
1: Essa é do meu time, ó, coloca aqui, ó
0: Sim, obrigada mais um bom Parabéns mês.
1: pelo canal aí, boa sorte, tá bom? Sucesso e o que se precisar de alguma coisa, por favor. Fica, fica à vontade.
0: Pode deixar. Gente, muito obrigada a todos que ficaram até aqui agora. É uma ótima noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, tchau, tchau.
1: meus amigos. Um abraço. Tchau. Obrigado, Bíblia.